0: 苏东坡被从官舍逐出，必须用仅有的一点钱搭个陋室居住。他住的地方是城南一片槟榔林，当地的居民，尤其是那些穷读书人的子弟，亲自动手帮助他盖房子。那是一栋简陋的房子，面积是五间大，但大概只盖了三间。他名此新居“光郎安”。房后就是槟榔林，夜里躺在床上，能听见黎明猎鹿的声音。鹿在那个地区为数甚多，有时早晨有猎人叩门，以鹿肉相赠。在五月，他给朋友写信说：“初至，促官屋数船，尽复遭破竹，不免买地睫毛，仅免鹿处，而囊为一空。”困厄之中何所不有，置之不足道也，聊为一笑而已。苏东坡很少恨别人，但他至少不喜爱董壁。他必须向把自己赶出屋去的这个朝廷官员开个玩笑。壁字在中文其音同鳖。他写了一篇寓言，最后提到鳖相公。有一次，东坡喝醉，这篇故事就这样开始。有鱼头水怪奉龙王之命，前来把东坡拉往海中。他去时身穿道袍，头戴黄帽，脚蹬道履。不久便觉行于水下，忽然雷声隆隆，海水沸腾。突然强光一闪，他发现自己已经站在水晶宫中。像通常所说的龙宫一样，龙宫中有好多珠宝、珊瑚、玛瑙、其他宝石等物，真是金宫点缀，琳琅满目。不久，龙王盛装而出，二宫女随侍。苏东坡问有何吩咐？不久，龙后自屏风后出来，递给他一块绢，有十尺长。求他在上面写一首诗。对苏东坡而言，再没有比作诗更容易的事他在绢上画了水国风光和水晶宫的霞光锐气。他写完诗，各水中精灵都围着看，虾兵蟹将莫不赞美连声。边相公当时也在，他迈步走出，向龙王指出东坡诗内有一个字。是龙王的名字，应当必盛会。龙王一听，对苏东坡大怒。苏东坡退而叹曰：“到处憋向公司坏。”苏东坡写了三四个寓言故事，但是中国文人写的想象故事，直到十三世纪才真有发展。苏东坡写的也和唐宋寓言作家一样，都是明显的道德教条加上微薄的一点想象而已。在他自己盖了几间陋室之后的两年半时间，他过的倒是轻松自在的日子，只是一贫如洗而已。他有两个颇不俗气的朋友，一个是为他转信的广州道士何德顺。另一个是供给他食物、药物、米、咸菜的谦逊读书人。夏天的热带海岛上，因为潮湿的缘故，人是很受煎熬。苏东坡只有静坐在槟榔林中，一天一天的数，直到秋季来临为止。秋季多雨，因为风雨太多，自广州、福建来的船只都已停航。粮食不济，连稻米都不可得。苏东坡真个一筹莫展。在哲宗元符元年，也就是一零九八年冬天，他给朋友写信说：“他和儿子相对如两苦行僧儿。”那年冬天，一点食物接济也没有，父子二人只有饥饿之余。他又采用煮青菜的老办法。开始煮苍耳为食。他曾在杂记中写食阳光止恶办法，不知是认真还是离戏。人人知道，道家要决心脱离此一世界时，往往忍饥不食而自行饿死。苏东坡在杂记辟谷说中说了一个故事，他说洛阳有一人。一次坠入深坑，其中有蛇有青蛙。那个人注意到，在黎明之时，这等动物都将头转向从缝隙中射的太阳光，而且好像将阳光吞噬下去。此人既饥饿又好奇，也试着模仿动物吞噬阳光的动作，饥饿之感进而消失。后来此人欲救。竟不再知饥饿为何事。苏东坡说：“此法甚易知易行，天下莫能知，知者莫能行。何则？虚一而静者，事无有也。”元符二年，丹而米贵，吾方有绝粮之忧，欲与过子共行此法，故书以授之。四月十九日记。实际上，苏东坡不必挨饿，他的好朋友、好邻居也不会让他挨饿。他似乎是过得蛮轻松。有一天，他在头上顶着一个大西瓜，在田地里边唱边走时，一个七十多岁的老太婆向他说：“翰林大人，你过去在朝当大官，现在想来，是不是像一场春梦？”此后，苏东坡就称他“春梦婆”。他有时在朋友家遇到下雨，就借那家庄稼汉的斗笠、蓑衣、木屐，在泥水路上借泥汤水而归，狗见而吠，邻人大笑吼叫。他一遇有机会，还继续月下漫步的老习惯。有时，他和儿子到六里以外西北海边。那里有一块巨大的岩石，像一个和尚面海而望，好多船在那里失事。本地人就说那块岩石有什么灵异。那块岩石下面长了许多荔枝树、橘子树，在那里正好摘水果吃。但是，倘若有人打算摘的吃不了，要带着走，立刻就会风涛大作。苏东坡一向对僧人很厚道，但是他不喜欢儋州一带的和尚，因为他们有妻子，并且和别的女人有暧昧情事。住在儋州时，他曾写文章讽刺此事。那篇文章的题目是《李世子再生说民间事》，据说是真有其人。那篇文章如下。余在丹耳，闻城西民李氏楚子病卒，两日复生。余与进士何民同往见其父，问生死状，云：初婚，若有人隐去至官府目下，有言此勿追。停下一粒云：可解既尽。又一粒云：此无罪，当放还。见玉在地窟中，遂而出入。戏者皆单人，僧居十六七。有一玉身皆黄毛如驴马，卸而坐，楚子食之，盖单僧之事也。曰：吾坐用谈月前物，以三亿毛矣。又一僧亦楚子邻里，死已两年矣。其家方大祥，有人持盘餐，即钱数千，云富某僧。僧得钱，分数百遗门者，乃持饭入门去。系者皆争取其饭，僧饭所食无几。又一僧至，见者勤跪作礼，僧曰：“此女可差人速送还。”送者。以手擎墙壁使过，复见一河有舟，使登之。送者以手推舟，舟悦，楚子经而悟。世僧其所谓地藏菩萨也。书此为世界。这几年，过是父亲时刻不离的伴侣。据苏东坡说，像过那样的好儿子，实在是。治以尽矣，灭以加矣。他不但做一切家中琐事，也是父亲的好秘书。在如此高明的父亲指导之下，过很快变成了诗人画家。在苏东坡的三个儿子之中，过成了一个有相当地位的文学家。他的作品已然流传到今日。他遵守父命。受了父亲当年在祖父教导下的教育，他有一次将《唐书》抄写一遍，以资记忆。此后又抄写《汉书》。苏东坡博文强志，他把读过的这些古史每一行都记得。有时他已在躺椅上，听儿子诵读这些书。偶尔会指出某些古代文人生平的相似细节而评论之，他们颇以无好笔好纸为苦，但仅以手中所有的纸笔，过也学着画些竹石东景。大概二十年后，过到京都游历，在一座寺院里小亭，几个宫廷中的兵卒忽然到来。抬着一顶小轿，要他进宫，必见徽宗皇帝。过完全不知是何故，只得遵命。一进轿，轿帘子立即放下，所以他看不见是往何处去。轿上无顶，有人持一大阳伞遮盖，他觉得走得很快。大概过了四五里，到了一个地方，他走出轿来。见自己立在走廊之下，有人过来引他到一座极美的大殿。他一进去，看见皇帝坐在里面，身穿黄袍，头戴镶有绿玉的帽子。皇帝周围有一群宫女环绕，穿得极为艳丽。他觉得那样美的宫女为数不少，但是不敢抬头看。当时虽然是六月。殿中极为清凉，屋里有巨大冰块堆积，点燃的妙香气味弥漫在空气之中。他想自己必是在一座宫殿里，施礼问安毕，皇帝对他说：“我听说你是苏轼之子，善会岩石。这是一座新殿，我希望你在墙壁上绘画，因此请你前来。”苏过倒吸了一口气，徽宗自己就是一位大画家，他的作品至今仍在。苏过再拜之后，开始在墙壁上作画。这时，皇帝离座下来，站着看他动手。画完之后，皇帝再三赞美，告诉宫女送苏过美酒一杯，还有好多珍贵礼品。苏过自御前退出之后，又在走廊之下成教出宫，在路上仍然教帘低垂。到家之后，刚才的经历恍惚如梦。岛上难得好墨，苏东坡自己试制。苏过后来说，他父亲险些把房子烧掉。这个故事与杭州一名制墨专家有关系。这家制墨人所卖的墨，价高出别家两三倍。他说：“他是在海南岛跟苏东坡学的制墨秘方。”有些文人向苏过打听他父亲制墨的方法，苏过笑道：“家父并无何制墨秘诀，在海南岛无事时，以此为消遣而已。”一天，名制墨家潘恒来访。家父即开始和他在一间小屋里制墨，烧松枝制黑烟灰。到半夜，那间屋子起了火，差点把房子烧掉。第二天，我们从焦黑的残木中弄到几两黑烟灰，但是我们没有胶，父亲就用牛皮胶和黑烟灰混合起来，但是凝固不好。我们只得到几十条像手指头大的墨，父亲大笑一阵。不久，潘先生走了。不过，在苏过叙述这件往事时，潘恒这家商店的墨已经很好了。显然，他是从别人学的制墨秘诀，而不是跟苏东坡学的，只是借苏东坡的名气卖墨而已。现在苏东坡空闲无事，却养成到乡野采药的习惯，并考定药的种类。他考定出来一种草药，在古医书上是用别的名字提到过，别人从未找到，而他发现了，自然十分得意。在他写的各医学笔记中，有一种药可以一提，那就是用荨麻治风湿的办法。荨麻含有荨麻素和黄体素，像毒藤一样，皮肤碰到就肿疼。他说，把荨麻敷在风湿初起的关节上，浑身其他关节的疼痛都可以停止。他还深信苍耳的功用，苍耳极为普通，各处都长，毫无害处，吃多久都可以，怎么吃法亦无不可。此种植物含有脂肪、少量树脂、维生素 C 和苍耳干。他告诉人，把此植物制成白粉末的办法，方法是在文火上把此种植物的叶子灰加热约24小时即可。此白色粉末若内服，能使皮肤软滑如玉。他还有些笔记提到曼荆。卢福和苦荠，他称这些东西是葛天氏之移民的美食，营养高，味道好。除去忙这些事之外，他还在儿子帮助下整理杂记文稿，成了东坡志林。过去他和弟弟子由分别为五经作注，他担任两部，在黄州谪居时。他已经注完《易经》和《论语》，现在在海南，他注完了《尚书》。最为了不起的是，他的《贺陶诗》124十首。他在颍州时就开始此项工作，但是到惠州后，他被迫之下度田园生活。他觉得自己的生活与陶潜当年的生活可谓无独有偶。完全相似，他又极其仰慕陶潜。离开惠州之时，他已经写了109首，还只剩下最后15首没有贺。这15首是在海南岛完成的。他要子游给这些诗写一篇序言，在信里说：“然无与渊明，其独好其诗也哉？”如其为人，实有感焉。他觉得他与陶潜的为人也颇相似，许多仰慕苏东坡的人，当必有同感。第二十七章就播讲完了。